0: Hola, y sean todos bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de Pastas de Medianoche Antes de comenzar, pues quisiera decirles las gracias a todos por estar apoyando constantemente este contenido Y la verdad es que estoy pues, muy eufórico con todo este tema del mes del terror, pues ya estamos en la tercera semana, creo que es la tercera semana y bueno, pues la verdad, este, traigo una nueva historia que la verdad, me encantó mucho. La verdad, da, <ríe> sí tiene todo lo que ocupa un creepypasta. Y de verdad, sí para mí sí es, un, es una historia que es, debe estar en este programa. Entonces, pues la verdad, yo creo que ya no voy a arrojar mucho, mucho más. Este, yo creo que ustedes a lo que vienen, ¿no? A las historias. Entonces, pues, sin nada más que agregar, damos inicio a la historia de Jimmy C. Aviso. La publicación original fue eliminada y se desconoce el póster original. La historia fue subida nuevamente aquí en creepypastoff.fandom.com. La historia original se publicó en el hilo de comentarios de AR Ask Reddit sobre experiencias inexplicables. Una vez conocí a un hombre que sabía todo sobre mí y dijo que había saltado del puente de San Francisco hace muchos años, a pesar de que lo conocí en TV Island, Georgia. Esto me ha perseguido durante mucho tiempo. Yo tenía unos 19 o 20 años en ese momento y vivía en Savannah. Bebía mucho. Trabajaba en un trabajo terrible como jornalero, del tipo en el que vas a esas agencias de trabajo temporal como Apple Body y Labor Finders. Me presentaba a las 4 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde y bebía hasta dormir después de llevarme a casa solo unos 60 dólares por día. Se suponía que debía ir a trabajar esta mañana en particular, pero decidí saltarme. Es una agencia de empleos, simplemente encontrarán a alguien más. Llamo a mi novia y le digo que quiero ir a la playa, tibé. Ya había empezado a beber. Ella viene. Nos subimos a mi camioneta grande y fea, empacamos algunas cañas y nos dirigimos a la playa. Decidí tomar una copa frente a la playa en este pequeño bar. Aquí es donde la historia se pone interesante. Poco después de pedir mi bebida, tengo una sensación realmente extraña. Me volví hiperconsciente de mi entorno. La puerta se abre y veo a este tipo entrar fuera de mi visión periférica. Había un asiento entre mi novia y yo, pero el bar estaba vacío como a las 9 de la mañana y él podría haberse sentado en cualquier otro lugar, pero elige sentarse justo entre ella y yo. Luego comienza a hacer esto con los dedos. La parte superior de la barra era reflectante Y toma sus dedos como dos patitas Y comienza a simplemente caminar con ellos Patinando Con ellos en la parte superior del mostrador Esto no es algo fuera de lo común Pero me di cuenta porque cuando estaba en la escuela Hacía eso todo el tiempo Fingí que tenía patines en los dedos Y que estaba patinando alrededor de mi escritorio Odiaba la escuela y siempre me distraía Así que por alguna razón quedé un poco hipnotizado entonces es cuando me mira y con ese acento realmente germánico o nórdico dice Noto que eres un hombre que presta atención a los detalles Yo también soy un hombre que presta atención a los detalles Detalle Ahora, antes de continuar, tengo que describir a este tipo Tenía pelo corto y puntiagudo, decolorado en las puntas Como un estilo de finales de los 90 Llevaba ropa realmente cara como una bonita chaqueta de cuero Prada ...unos bonitos vaqueros de diseño y unas botas realmente bonitas. Parecía una especie de chico gay con un increíble sentido de la moda y un gusto realmente distintivo. Siempre recuerdo esto porque pienso... ...un extraño loco sin hogar no podría haber podido permitirse esa ropa. De todos modos, la otra cosa que destacó fueron sus ojos. Era de un gris penetrante. Me recordó a los ojos de un husky pero sus pupilas permanecieron en este inquietante tamaño puntiagudo, eran extremadamente pequeños, lo que hacía que su aspecto fuera algo aterrador. Sus dientes eran normales, ¿verdad?, pero no al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, estaban más afilados de lo que deberían ser, como si estuvieran ligeramente limados. Sus manos eran normales, pero sus uñas eran ligeramente largas y puntiagudas, como si lo hubiera hecho deliberadamente él también seguía lamiéndose los dientes como si estuviera salivando, lo que pasa con este tipo es que lo miras y todo parece normal, pero fuera de lugar al mismo tiempo, así que te preguntas si estás loco por pensar esto, este chico entonces empieza a hablar de la relación entre mi novia y yo, pero de forma muy extraña, él está hablando de lo hermosa que es y de cómo debería prestarle más atención, fui una especie de idiota con ella. Poco después de que él comenzara a hablar así Me invadió esta sensación casi de saber cómo Sabía que este tipo no era humano Miro a mi novia y le digo Tienes que irte Ella simplemente me mira como si ella también lo supiera Sin una palabra de protesta se levanta en silencio y se va Más tarde supe que ella fue a la casa de al lado a tomar un café Fue entonces cuando este tipo literalmente me dijo con la mayor confianza se suponía que hoy ibas a ir a pescar. Señala la playa al otro lado de la calle. Si lo hubieras hecho, te habría ahogado en ese océano. Y no te estoy jodiendo, sinció. Sí, sí, oh. Nuevamente, por alguna razón, esta calma abrumadora se había apoderado de mí. Solo pregunto: ¿quién eres? Él responde con este loco lenguaje cultural como contraataque, pero fue muy largo. ¿Sonaba árabe o hebreo o algo así? Simplemente por alguna razón, sin perder el ritmo y no tengo idea de por qué estaba tan tranquilo, hasta el día de hoy pregunto, dilo de una manera que lo pueda entender. Él dice, «Puedes llamarme Jimmy C. Salté del puente de San Francisco hace años y te hemos estado observando. A partir de ahí, nunca se refirió a sí mismo como yo, o yo, sino como nosotros». La conversación se volvió algo muy extraño después de esto. Decía cosas como, te vemos bañándote, desearíamos que nosotros también pudiéramos sentir el calor del agua y el confort del vapor y otras cosas Él también me comparaba bebidas, específicamente whisky sour, era como si tuviera un suministro interminable de dinero Fumaba cigarrillos Malboro Light Después de no sé cuánto tiempo, porque perdí la noción del tiempo, le dije que me iba a ir Camino por la puerta de al lado, busco a mi novia y ella se queda en silencio. Empezamos a conducir a casa. No digas una palabra. Entonces, simplemente pregunto, ¿sabes qué fue eso? Y ella simplemente dice, eso era un demonio. Esta niña tenía padres que eran científicos. Ella era muy analítica, completamente no religiosa y eso fue lo primero que dijo. Ahora bien, no dije esta parte antes porque para mí... Este es el aspecto más importante de la historia, así que lo diré ahora. Porque es lo que pasó después de esto lo que me jodió durante putos años. Lo último que me dijo ese tal Jimmy C, antes de irme, es esto. Mira mi coche. Miro afuera y veo uno de los Volkswagen Beetle más nuevos. Era blanco. ¿Qué dice la matrícula? Miro el plato y literalmente dice Fierce. Me miró fijamente a los ojos y dijo La próxima vez que me veas, conduciré un Mercedes negro y la matrícula dirá Utopía Estúpido, ¿verdad? Esa noche todavía estaba tranquilo, mm, no sé por qué Me sentí como ese tipo en office space después de que su hipnoterapeuta murió justo enfrente de él Pero mi novia comenzó a tener terribles pesadillas en las que la cabeza de este tipo la miraba fijamente en sus sueños Pasaron semanas y fue entonces cuando el encuentro empezó a afectarme Me volví paranoico con este maldito Mercedes negro Cada auto negro que veía revisaba si era un Mercedes Si lo era, inmediatamente miraba la matrícula También comencé a hacerlo cuando veía televisión o películas No pude parar Ahora voy a avanzar un poco Pasan unos 10 años Tengo 29 Es decir, hace poco Y en silencio, cuando estoy solo Cuando bebo Pienso a menudo en este encuentro. Todavía miro el Mercedes negro cada vez que pasan, pero ya no me da tanta ansiedad sino más bien curiosidad. Y recuerdo que mi novia de entonces siempre llevaba un diario. Ahora estoy bastante seguro de que estoy loco. Tal vez estaba borracho, tal vez no recuerdo nada de esto correctamente. Después de años de intentar encontrar artículos periodísticos de un Jimmy C., que se suicidó en el puente de San Francisco, mirando autos negros, etc., siento que lo he superado. Aún así, tenía que saberlo. Entonces, el año pasado localicé a mi exnovia. Terminamos en malos términos, descubrí que es maestra de escuela en Wisconsin, se ha casado con una mujer y en realidad está tratando de tener un hijo. Me imagino que no va a hablar conmigo, pero de todos modos le envió un mensaje de Facebook. Le pregunto si puede encontrar el diario de ese día, porque tengo que saber si sus eventos coinciden con los míos. Efectivamente lo tenía, y contenía incluso más detalles de los que recordaba, porque ella literalmente lo había escrito en la cafetería del lado justo después de que sucedió. Esto es lo que me envió. Nota sobre lo que pasó en D.B. Island, Georgia, el primer martes de diciembre de 2005. Conduje hasta allí durante el día y el sol me deprimía. Seguía pensando en cómo había ido antes a la casa de mi novio Después de despertarme allí Y él me despertó temprano Me duché, volví y me desperté Actué muy dulce Luego fui a casa, me di una ducha Volví para ir con él a Tibé Y él ya se había emborrachado y se estaba burlando de mí Siendo una especie de idiota Incluso amenacé con irme a casa una vez Pero me quedé Sintiendo que realmente debería ir a Tibé con él pero estaba emocionada de mostrarle Tibet a Will durante el día, ya que lo conocía bien y él nunca lo había visto. Habló de cómo lo, todo le recordaba a su infancia mientras conducíamos a través de marismas y puentes, el sol, las palmeras. Había crecido en la niebla. Llegué a Tibet y quería tomar un par de cervezas a pesar de que teníamos ron en el baúl. Bueno, realmente, la parte trasera de la camioneta. El primer bar al que fuimos requeríamos identificación, así que no fuimos, comentando que todos en el lugar nos habían mirado de una manera extraña tan pronto como entramos. Fuimos a Fanny's, un par de puertas más abajo, todo en el área del playa junto al muelle. Decidí que, después de todo, no quería cerveza y le dije a la mujer que solo quería un vaso de agua. Mi novio tenía un PBR, solo cuesta un dólar. Noté el BW Beetle Blanco estacionado afuera cuando entré, pero no vi a Jimmy entrar Mi novio señaló a un hombre sentado en un taburete debajo de mí, tamborileando extrañamente con los dedos sobre la barra de acero inoxidable Más como si bailara con las uñas, estirando sus largos dedos, pensé inmediatamente que era gay Mi novio y yo miramos y hablamos en susurro sobre ello durante unos minutos antes que él, el extraño hablaba Primero habló de cómo lo habían notado bailando con un las uñas, las uñas que usó. Luego se miró las uñas, se sorprendió y dijo que se veían como una mierda. Me reí, teniendo un sentimiento extraño con el chico. Luego habló sobre lo importante que es fijarse en los detalles y que le gusta que la gente preste atención. Que él presta atención a todo, que sabe que yo también. Sus ojos son... alguna palabra que no puedo descifrar. ¿Azules con gris? Tenía un cabello rubio Y una nariz estrecha y puntiaguda Sobre labios pálidos Que cubren dientes torcidos No muy blancos Casi como colmillos Sus dientes son todo lo que puedo mirar Hasta que lo miro a los ojos Algo que normalmente no hago Hasta que conozco a una persona al menos un poco Y él parece evadirme Me pregunta si amo a mi novio No usa su nombre ni el mío Sin dudarlo, asiento y digo que sí él le pregunta a mi novio, ¿la amas? y parece incómodo Se ríe un poco y dice, sí, supongo que sí Entonces el chico dice que soy hermosa, que si mi novio no me quiere, incondicionalmente como yo a él, alguien más lo hará Me toca el pelo y dice que soy una, una criatura de Dios Luego dice que caminó tres millas arriba y abajo de la playa y apestaba Dijo algunas cosas sobre la tierra verde de Dios Contó una historia sobre un escorpión que le pidió a una rana que la llevara a través de un río Quien luego picó a la rana Le dijo que estaba en su naturaleza Y luego ambos disfrutaron de sus últimos minutos de vida porque entonces ambos morirían Le dijo a mi novio que lo conocía y siguió intentando llegar a él a través de mí Él decía No estoy coqueteando contigo niña Pero continuamente me decía que era hermosa Trató de molestar a mi novio Seguía diciendo que lo conocía Dijo que estaba en su habitación por la noche Que él es el que se arrastra sobre la espalda de mi novio Le dije que sus gafas Las gafas de sol de aviador que les regalé Eran baratas Que mis gafas eran perfectas porque no veo a través de ellas En lugar de esconderme detrás de ellas Luego dijo que yo era la perfección Que estaba a un paso de convertirme en yo mismo Antes habló de moda Pensé que mis gafas podrían ser Armani Dijo que Prada era su persona favorita Cuando noté que su chaqueta de cuero naranja Tenía un rectángulo de tela rojo en el pecho izquierdo que decía Prada Le dijo a mi novio que sabía quién era A lo que él respondió que sabía quién era él El extraño se fue para ir a su auto a buscar dinero para más bebidas Se había ofrecido invitarnos a todos a un trago de tequila Y ya le había comprado a mi novio una cerveza al salir señaló la matrícula, su coche era el beetle blanco de fuera La matrícula decía, Fierce, mientras estaba fuera, mi novio me preguntó si sabía quién era el hombre Asentí diciendo que tenía una idea Sí, pero crees que estás loco cada vez que lo piensas, ¿no? Estaba pensando que el hombre era el diablo o algo parecido Luego escribí que me perdí algunas cosas, aquí están cuando le preguntaron de dónde era, no respondió. Pensamos que podría haber sido de Tibet, pero dijo que no vivía allí. Le preguntaron dónde vivía y empezó a hablar de su otro coche, un Mercedes-Benz con la placa que decía Utopía. Cuando se le preguntó si vivía en su coche, dijo que no. Las puertas de Utopía están cerradas para mí. Mi novio le preguntó dónde aprendió todo lo que estaba haciendo. Él le dijo que podría hablar cinco idiomas. Siendo el inglés el más importante porque está entrenado, y muchas veces hablaba algunas frases en un idioma que no podía reconocer, y dijo que había vivido en San Francisco, donde saltó del puente y murió. Este es el punto donde le dije que se fuera, fue entonces cuando dijo que me habría ahogado en el océano, empezó a referirse a, a sí mismo como nosotros, y finalmente me dijo que la próxima vez que lo viera, sería en ese de Mercedes Negro. Cuando leí lo que ella había escrito, literalmente ese día, supe que no estaba imaginando mal los detalles, que esto realmente sucedió. Esto es probablemente lo más frustrante y aterrador que me ha pasado jamás. Quiero imaginar que es simplemente un loco normal. Pero a menos que lo veas y lo sientas y lo escuches hablar sobre todos los pequeños detalles de lo que se suponía que debías hacer ese día cuando tú solo lo sabías, simplemente no puedes entender el impacto del mismo. Han pasado 10 años y mi único consuelo es que mi exnovia estaba allí para corroborarlo. Esa comunicación en la que me acerqué a ella, en realidad hizo que volviéramos a estar en buenos términos después de una década. Parece haber sido... Que le molestaba tanto como a mí. Aún así hasta el día de hoy Aunque vivo a 10.000 millas de distancia Del sudeste asiático No puedo dejar de buscar ese auto No puedo dejar de pensar En la cara retorcida de Jimmy C Me pregunto Si todavía gatea sobre mi espalda Y si el miedo que siento por la noche A menudo de tener que beber Para dormir o encontrar una aventura De una noche para no sentirme solo Es él o ellos Mirándome